0: NDR Info
1: Ausland Das Magazin
0: Argentinien bekommt einen neuen Präsidenten Javier Milei, ein Mann, der sich selbst als Anarchokapitalist bezeichnet und ein ultraliberales Programm vorgelegt hat. Mehr dazu gleich hier in Ausland das Magazin mit Udo Schmidt, auch im Gespräch mit unserer Korrespondentin. In Dubai beginnt in der kommenden Woche die Weltklimakonferenz COP28. Wir schauen, wie der Klimawandel die reichen Golfstaaten treffen könnte. Und in Israel sowie im Gazastreifen stellt sich immer drängender die Frage, was nach einem Ende des Krieges geschehen soll. Unser Korrespondent sucht mit uns nach Antworten. Argentinien stehen harte Monate bevor. Das hat der designierte Präsident Javier Milley in einem Interview schon einmal deutlich gemacht. Milley will Südamerikas zweitgrößter Volkswirtschaft, die unter 140% Inflation ächzt, eine ultraliberale Rosskur verpassen. Milley, ein Populist, den kaum jemand wirklich einschätzen kann, der über keine politische Erfahrung verfügt, dessen Versprechungen aber bei den Wählern Erwartungen geweckt haben. Grundsätzlich ist die Anspannung in Argentinien groß und die Bevölkerung ist gespalten. Manche sind voller Hoffnung, dass die Dauerkrise mit Millet endlich überwunden werden kann. Andere fürchten, dass es nun nur noch schlimmer kommt. Aus Argentinien, Anne Herberg.
2: Felipe Oliveira steht im Staub. Säckeweise hat er davon in seiner 100 Quadratmeter großen Werkhalle im Norden von Buenos Aires gelagert. Notfallrationen für das, was Argentinien bevorsteht, sagt der 72-jährige Unternehmer. Der Staub ist ein Grundstoff für Bremsbeläge, die er in seiner kleinen Fabrik herstellt. Uns stehen Kürzungen und Einschnitte bevor. Ich weiß, dass mich die nächsten Monate ruinieren werden. Es wäre nicht das erste Mal. Deswegen habe ich mir Vorräte mit Rohstoffen angelegt, um wieder aufstehen zu können und am Markt neu anzufangen. Argentiniens neu gewählter Präsident Javier Milei hat angekündigt, dem Land eine Schocktherapie zu verordnen. Genau deswegen aber hat ihn Bremsenproduzent Felipe Oliveira gewählt. Seine Fabrik liegt am Rande eines der größten Armenviertel im dicht besiedelten Vorstadtgürtel der Hauptstadt. Ich habe Millet nicht mit Freude gewählt. Aber die anderen haben uns angelogen. Sie versprechen schöne Dinge, die sie nicht einhalten. Ich sehe es jedoch jeden Tag. Die Armut, das Elend, die Jugendlichen, die Drogen verkaufen. Dieses Argentinien zu sehen, tut mir weh. Mehr als 140% Inflation. 40 Prozent Armut, so geht es einfach nicht weiter, sagt er. Der libertäre Ökonom Javimiley verspricht dagegen, alles anders zu machen als die verhasste Kaste, wie er die alteingesessenen Politiker nennt. Eine Art Reset mit Kettensäge. Er will den überschuldeten Staat massiv zusammenkürzen, öffentliche Unternehmen privatisieren, darunter den Ölkonzern IPF. Acht von 18 Ministerien sollen aufgelöst werden, genauso wie die
0: Zentralbank. <lacht>
2: Es ist wahrscheinlich, dass wir sechs harte Monate durchstehen müssen, aber sie werden die Grundlage für den Neustart Argentiniens sein. Wenn wir das nicht tun, wird alles nur noch schlimmer werden, als wenn wir die Wirtschaft ein für allemal in Ordnung
0: bringen.
2: Genau das glaubt Augustin Lopez Solari dagegen nicht. Der Pfarrer arbeitet im Armenviertel Viertel 31 mit Kindern und Jugendlichen. Reformen ja, aber sie müssten sozialverträglich gestaltet werden, sonst würden zu viele für immer abgehängt, sagt er. Auf dem Spiel stehen die Rechte der Ärmsten, die soziale Gerechtigkeit. Denn der Staat ist ja nicht nur ineffizient, er stellt hier wichtige Leistungen auf, die die Menschen angewiesen sind. Was für mich auf dem Spiel steht, ist der soziale Zusammenhalt als Gesellschaft positive Reaktion dagegen an den internationalen Märkten, und auch im Land blieb es vergleichsweise ruhig. Viel Zeit bleibt ohnehin nicht. In gut zwei Wochen wird Millet vereidigt. Doch scheint es eine Art Ruhe vor dem Sturm, glaubt Ökonom Juan Manuel Telechea.
0: Die Maßnahmen, die es braucht,
2: um die Inflation zu drosseln, treffen die Wirtschaft und die Einkommen der Menschen zuerst sehr hart. Das wird die Inflation erstmal in die Höhe treiben, was zu Widerstand führen wird. Millets größtes Problem ist, dass seine radikalen Reformen im Widerspruch zu seinem fehlenden politischen Rückhalt stehen – er ist ein Outsider, er hat keine Mehrheiten im Kongress, die er aber braucht, um seine Pläne durchzusetzen. Fest steht, Argentinien stehen ungewisse und turbulente Zeiten bevor.
0: Anne Herberg, Anne, Javier Milei wird neuer Präsident Argentiniens, ein ultrarechter Ökonom, der kaum vernünftig einzuschätzen ist ein Anarchokapitalist, wie er selbst von sich sagt, was auch immer das so genau ist. Und für viele in Argentinien offenbar ein Hoffnungsträger. Das haben wir eben in deinem Bericht ja schon gehört. Raffier Millet, ein Populist mit sehr unkonventionellen Ideen, der aber eine Chance verdient hat. Oder aber ein Mann, der Argentinien sehr gefährlich werden kann. Was meinst du?
2: Naja, das sind so die zwei äh, Befürchtungen und Hoffnungen, die sich bei ihm, äh, in der Person, die bei ihm in der Person zusammenkommen. Er spaltet ja das Land. Die einen sagen wirklich, wir brauchen genauso so jemand, Anarchokapitalist. Das meint vor allem, dass er absolut den Staat ablehnt. Und in Argentinien nehmen viele den Staat als etwas wahr, das uneffizient ist, auch wenn mehr als die Hälfte der Bevölkerung in irgendeiner Weise von Subventionen oder Hilfsleistungen des Staates bisher gelebt haben. Und die anderen fürchten genau deswegen, fürchten sich genau deswegen. Frau machen sich Sorgen und sagen, also die radikalen Kürzungen, die er anlegen will, das wird in einem so stark von der Krise erschütterten Land wie Argentinien mit so vielen armen Menschen zu noch mehr Armut und vor allem auch zu sozialem Chaos führen. Von dem her... Ungewissheit, was auf Argentinien zukommen wird. Beobachter hatten, waren erst davon ausgegangen, dass direkt nach der Wahl eventuell die Landeswährung Peso noch mal mehr an Wert verlieren könnte, weil er ja angekündigt hat, dass er Argentinien äh, den Dollar als Zahlungsmittel einführen möchte und den Peso wirklich bösartig als Exkrement beschimpft hat. Äh, das ist erstmal nicht passiert. es ist relativ ruhig geblieben in Argentinien. Aber Viele gehen davon aus, das ist eine Ruhe vor dem Sturm.
0: Im Dezember kann Milley sein Amt antreten. Womit, was meinst du, beginnt er? Lass uns einmal spekulieren. Was ist das Erste und Wichtigste, das er durchsetzen wird?
2: Nun, er hat ja schon mal Ankündigungen gemacht. Er hat angekündigt, dass er viel privatisieren will, vor allem auch den staatlichen Ölkonzern IPF, hat aber auch durchscheinen lassen, dass das nicht von heute auf morgen machbar ist, sondern dass man den erstmal sozusagen wieder richtig auf die Beine stellen muss und ordnen muss. Ähm, seine Ankündigungen in der Wahlnacht ähm, waren nicht so radikal, wie man das sonst von ihm äh, gewohnt war. Es waren eher besonnenere Töne. Er sagte vor allem, er setzt auf Freihandel. Äh, äh, ohne Privilegien. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass er, sage ich mal, Haushaltskürzungen ankündigen wird, dass er aber sowieso erstmal die Wirtschaft ordnen muss, also erstmal wird er sich einen Überblick verschaffen müssen, mit was er es überhaupt zu tun hat und äh, dann wird man abwarten müssen, was dafür Ankündigungen kommen. Ich gehe davon aus, dass Ankündigungen kommen, die etwas mit dem Wechselkurs haben äh, zu tun haben. Ich gehe also davon aus, dass es eine starke Abwertung des Peso geben wird. Aber sonst ist es alles recht ungewiss. Von Vertrauten von ihm äh, gab es Ankündigungen, die in die soziale Richtung gingen. Also da wurde gesagt, sie wollen auf jeden Fall ein Gesetzesprojekt einbringen, was die Legalisierung der Abtreibung in Argentinien wieder zurücknimmt. Also auch auf der Ecke soll es Neuerungen geben. Aber ich glaube, die erste Sache, die passiert, wird tatsächlich eine Auswirkung sein auf den Wechselkurs des PESO. Der wird auf jeden Fall stark abgewertet. Davon gehe ich aus.
0: Wer wird denn profitieren von der Amtszeit des neuen Präsidenten? Die, die ihn gewählt haben, wobei wir vielleicht mal kurz klären müssten, wer ihn eigentlich gewählt hat. Kann man das so genau sagen? <lacht>
2: Also erstmal, die Amtszeit des Präsidenten geht ja theoretisch einige Jahre und ich denke, eine Sache ist, dass wenn er es tatsächlich schafft, strukturell wichtige Reformen in Argentinien durchzuführen, dass es nach einer ersten schmerzhaften Zeit tatsächlich die Form, man muss ja auch mal positiv gucken, äh, tatsächlich die Möglichkeit besteht, dass es eventuell in zukünftigen Jahren äh, äh, mit dem Land vorangeht. Die Voraussetzungen dafür stehen auch nicht schlecht, Argentinien hat gute Voraussetzungen mit Öl, mit Lithium, mit einer ganz starken Landwirtschaft sich zu entwickeln die Frage ist, was in den ersten, was in der ersten Zeit von Millet passiert. Und wenn er da wirklich die angekündigten massiven sozialen Kürzungen ansetzt, dann wird das vor allem erstmal die Ärmsten treffen. Und viele, die ihn gewählt haben, gehören auch dieser Bevölkerungsschicht an. Wir haben mit vielen gesprochen, die im Grunde Sozialleistungen des Staates beziehen, die aber trotzdem eben sagen, wir, nehmen, wir leiden trotzdem so stark unter dieser Inflation, die, für die sie die Regierung mitverantwortlich machen, natürlich die 16 der letzten 20 Jahre an der Macht war, wir äh, haben sozusagen wirklich einen Zorn auf die Regierenden, von denen wir dann wieder mitbekommen, dass es Korruptionsskandale und Vetternwirtschaft gibt etc. Also ganz viele, die Millet gewählt haben, gehören auch einer eher Arbeiter-Händlerschicht an, auch eher ärmere Leute, die wirklich nicht ans Monatsende kommen und die ihn auch wirklich aus einer Art Empörung gewählt haben über die aktuelle Situation. Dazu kommen sicher Wähler, die ihn gewählt haben, weil sie auch ideologisch, das gibt es in Argentinien eine sehr starke antiperonistische Bewegung. Also, es gibt ja die regierenden Peronisten, die beziehen sich noch auf Juan Domingo Peron und Evita, und eine sehr starke antiperonistische Bewegung. Man spricht auch von der Greta, von der ideologischen Spaltung in Argentinien, und die haben sich dann auch den Milevedern angeschlossen.
0: Du hast eben gesagt, das könnte durchaus nach einiger Zeit. Tja, zu positiven Auswirkungen seiner Politik kommen, aber schauen wir mal auf den gegenwärtigen Zustand. Die Wirtschaft Argentines ist ja ziemlich am Boden, die Inflation liegt bei, na, um und bei 140 Prozent, das ist ja fast unvorstellbar. Das heißt, Millet könnte der Wirtschaft auch den Rest geben, nicht, oder?
2: Das ist die große Befürchtung, denn die Sozialausgaben massiv zu kürzen wird genau viele, der Menschen treffen, die auch jetzt große Hoffnung in Miley gesetzt haben. Es leben etwa die Hälfte der Menschen in Argentinien äh, direkt oder indirekt auch von staatlichen Hilfsleistungen. Sie profitieren davon, dass bestimmte Leistungen, bestimmte Tarife relativ billig sind im Vergleich zu anderen Ländern. Ich spreche von Strom, ich spreche von Gas, ich spreche von dem öffentlichen Transport. Wenn die Subventionen wegfallen, wird, diese werden diese Preise erstmal ansteigen. Man geht davon aus, dass es auch eine, dass die Abwertung des Peso äh, zu einer äh, zu einem erstmaligen sehr drastischen Anstieg nochmal der Inflation führt, was sich natürlich in den Lebensmittelpreisen auch niederschlagen wird. Das heißt, äh, das sind erstmal Schritte, das sind schmerzliche Einschnitte, die vor allem die Ärmsten in Argentinien stark treffen. Und die, die eben nicht die Möglichkeit hatten, äh, wie eine Mittelschicht oder eine obere Mittelschicht äh, oder die Reichen in Argentinien, in US-Dollar oder in ausländischen Währungen zu sparen und damit immer noch eine Option B haben.
0: Dann spekulieren wir jetzt noch einmal kurz und gucken ein bisschen in die Kristallkugel. Gibst du dem neuen Präsidenten eine volle Amtszeit? Das hat ja vielleicht auch damit zu tun, wie groß der Widerstand gegen ihn sein wird. Ne?
2: Der Widerstand ähm, bei sehr schmerzhaften Reformen oder Einschnitten in Argentinien. Da kann man davon ausgehen, der wird groß sein. Es ist ein Land mit starken sozialen Bewegungen, ein Land mit starken Gewerkschaften. Es gab ja aber auch schon Ankündigungen von Milley, dass er sozusagen hart gegen diesen Widerstand vorgehen möchte, was immer das auch heißt. Da muss man sehen, was wirklich auf ihn zukommt. Man muss auch sehen, wie es ihm gelingt, Kompromisse einzugehen in der Politik, im Kongress, denn dort hat er keine Mehrheit. Die bisherigen Rückmeldungen von Leuten, die ihn kannten, sagen, er ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass er für Dialogbereitschaft und Kompromissbereitschaft und Pragmatismus steht. Er hat ja wenig Erfahrung in der Realpolitik, also wirklich beim Dialogieren und beim äh, Verhandeln. Es gibt Leute, die geben ihm tatsächlich keine vier Jahre ich als Journalistin äh, werde mir ein solches Urteil nicht erlauben. Ich würde es Argentinien auf jeden Fall wünschen, weil ich glaube, das Land braucht unbedingt Stabilität. Ob Javier Millet der Mann dafür ist, der das durchsetzen kann, das wird er beweisen müssen. Es gibt viele, die daran zweifeln. Millet hat ja die Unterstützung bekommen äh, aus einem Teil der rechtskonservativen Opposition um Ex-Präsident Mauricio Macri. Es ist auch wichtig zu gucken, inwieweit der Einfluss von Macri und seinen Vertrauten auf die Regierung Millay ist. Macri ist im Land auch sehr umstritten. Seine Regierungszeit war nicht sehr erfolgreich, die Inflation stieg. Er hat den größten Kredit aller Zeiten aufgenommen und er hat auch eine Privilegienvetternwirtschaft betrieben während seiner Regierung. Die Frage ist, inwieweit wird er seinen Stempel dieser Regierung Milei auch aufzwingen können oder inwieweit wird ihm das nicht möglich sein?
0: Anne Herberg war das zur Zukunft Argentiniens unter Javier Milei. Anne, ich danke dir. Grüße ins Studio Südamerika.
2: Danke, Udo. Danke fürs Interesse.
0: In Dubai beginnt in der kommenden Woche die Weltklimakonferenz COP28. Die Hoffnung stirbt zuletzt, möchte man fast sagen, wenn es um die Frage geht, ob es verbindliche Ergebnisse geben wird, die den Klimawandel wenigstens bremsen, verlangsamen können. Es wird wie immer auch um Geld gehen. Die Golfstaaten könnten vom Klimawandel besonders schlimm getroffen werden. Neue Hitzerekorde, extreme Trockenheit, Sandstürme. Und Geld hilft dann irgendwann auch nicht mehr, berichtet Thilo Spanhill.
3: In diesem Jahr lag die von der meteorologischen Behörde höchste gemessene Temperatur in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei 50,8 Grad. Und um fünf weitere Grad könnten die Temperaturen durch den menschengemachten Klimawandel bis Ende des Jahrhunderts in dem Golfstaat steigen, sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen überzeugt. Sengende Hitze. Bei der ein Leben ohne Klimaanlage praktisch nicht mehr erträglich ist, so Hans Pörtner, Professor am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung.
4: Nun ist der, der Persische Golf ähm, eine Region, die schon jetzt klimatisch nicht gerade begünstigt ist. In den warmen Sommermonaten werden Temperaturen oft über 50 Grad erreicht und hinzu kommt dann oft noch eine, eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und äh, das ist für den Menschen Lebensbedrohlich, wenn nicht tödlich. Diese Bedingungen werden schlimmer werden und allen Bürgern dieser Länder Klimaanlagen zur Verfügung zu stellen, ist eben doch auch sehr äh, problematisch, letztendlich auch für das äh, wirtschaftliche Geschehen in diesen
3: Ländern. Fünf Grad mehr bis Ende des Jahrhunderts. Was sich in einer Region, die eh hauptsächlich aus Wüste besteht, nach nicht viel anhört, könnte gravierende Folgen haben. So könnte es zum Beispiel zu rund 20 Prozent mehr Sandstürmen kommen, so Wissenschaftler der University of Oxford, der University of Reading und des Max-Planck-Instituts in einem 2023 veröffentlichten Bericht. Die Stürme seien eine enorme Belastung. Für die eh schon karge Landwirtschaft in den Golfstaaten, erklärt Nadim Farajalla, Direktor des Klima- und Umweltprogramms, an der amerikanischen Universität in Beirut in einem Fernsehinterview mit François van Katre. Der Klimawandel trocknet die Böden aus. Dadurch können sich Sand und Staub leichter lösen. Durch die Stürme wird die Fruchtbarkeit der Böden dann noch weiter verschlechtert. Es ist ein Teufelskreis. All das ist auf den Klimawandel und die steigenden Temperaturen zurückzuführen. Austrocknende Böden und dadurch noch mehr Sand und Staub heißt dieser Vorgang unter Fachleuten. Sandstürme sind eine Belastung für Infrastruktur und Gesundheit. Vor allem Kinder sind durch die schlechte Luftqualität gefährdet. Ein Teil der Lösung ist es, die Böden auf die neuen Temperaturen und Umstände vorzubereiten. Wir arbeiten an mehreren Programmen, die eine Begrünung bereits bestehender Flächen vorantreiben sollen. Aber die möglichen finanziellen Verluste, denen wir durch Desertifikation gegenüberstehen, sind riesig. Sie könnten insgesamt in allen arabischen Ländern etwa 150 Milliarden Dollar pro Jahr betragen. Die Golfstaaten gehören schon jetzt zu den wasserärmsten Ländern der Welt. Der Klimawandel könnte diese Lage noch verschärfen. Gleichzeitig könnte es, so beschreiben es Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im sogenannten Rika-Report der Vereinten Nationen, vermehrt zu Extremwetterereignissen in den Golfstaaten kommen. Starkregen, Überflutungen und Erdrutsche haben bereits in der Vergangenheit in Saudi-Arabien, Oman und auch den Vereinigten Arabischen Emiraten Menschenleben gekostet.
4: Wir haben ja gerade Berichte gehört, wo wir ähm, extremste Niederschläge von Hunderten von Litern pro Quadratmeter hatten. Wasser, was diese ausgedörrten Böden äh, gar nicht mehr aufnehmen können. Dann ähm, werden fruchtbare Böden weggeschwemmt. Dann äh, gibt es äh, eben Schäden an, an Gebäuden. Ähm, und das alles bedeutet eigentlich grenzwertige Lebensbedingungen, wenn nicht sogar Lebensbedingungen, die ohne technologische Lösungen
3: nicht mehr zu meistern sind. Eine weitere Auswirkung des menschengemachten Klimawandels ist der Anstieg des Meeresspiegels. Sollte die weltweite Durchschnittstemperatur ungebremst weiter steigen und Polkappen und das Gletschereis auf Grönland damit weiter abtauen, so könnte der Meeresspiegel um 5 Meter oder sogar mehr steigen, sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Hans Pörtner vom Alfred-Wegener-Institut überzeugt.
4: Da sind wir eigentlich bei dem Meeresspiegel, den die Erde in einem vergleichbaren Klima in der letzten Warmzeit vor 125.000 Jahren gehabt hat. Und Sie können sich vorstellen, was dieses für die Küstenräume bedeutet. Der Mensch hat seine Zivilisation, seine Infrastruktur auch in den Küstenräumen konzentriert. Und da wird es massiven Anpassungsbedarf äh, geben.
3: Experten und Expertinnen schätzen, dass rund 18 Millionen Menschen in den Golfstaaten in Küstennähe leben. Schillerne Metropolen wie Dubai, Manama und Doha wären demnach massiv vom Anstieg des Meeresspiegels betroffen. Den Konsequenzen versuchen viele Staaten am Golf schon jetzt zum Beispiel mit Wellenbrechern oder Landaufschüttungen zu begegnen. All diese Auswirkungen des Klimawandels werden auch die Wirtschaftsleistung der reichen Golfstaaten beeinträchtigen. Eine Studie von Wirtschaftsexperten und Expertinnen des amerikanischen Lawrence Livermore National Laboratory aus dem Jahr 2021 ergab, dass bei einem Temperaturanstieg von 2 Grad sich die Wirtschaftsleistung der Golfstaaten um 20 Prozent reduzieren könnte. Auf das Jahr 2021 gerechnet wäre das ein Verlust von rund 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Ein riesiger wirtschaftlicher Schaden, der mit einer höheren globalen Durchschnittstemperatur sogar noch steigen dürfte. So haben die amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler ausgerechnet, dass bei einem Temperaturanstieg von 4 Grad sogar bis zu 40 Prozent der Wirtschaftsleistung wegbrechen könnten. Sollte die Erderwärmung also ungebremst fortschreiten, drohen den Golfstaaten eine Vielzahl an sehr ernstzunehmenden Gefahren. Doch auch wenn es mittlerweile viele Einzelmaßnahmen gibt, bislang hat keins der Länder am Golf eine umfassende Strategie präsentiert, wie man sich den Risiken stellen könnte.
0: Wir schauen nach Israel und zum Gazastreifen. Eine mehrtägige Waffenruhe, wahrscheinlich zumindest 50 freigelassene Geiseln. Trotz der Ankündigung Netanyahus, danach die Angriffe gegen die Hamas unvermindert fortzusetzen, stellt sich die Frage, wie die Zukunft des Gazastreifens, aber auch des Westjordanlandes aussehen kann. Björn Dake ist für uns im Studio Tel Aviv, Björn, die USA favorisieren die
1: Zwei-Staaten-Lösung. Hat die überhaupt noch eine realistische Chance? Momentan sehe ich das nicht. Ich halte das aus mehreren Gründen aktuell für völlig unrealistisch. Also was im Gazastreifen passieren wird, wie da die politische Kontrolle nach einer auch militärischen Lösung aussehen wird, das ist ja wirklich alles noch komplett offen zum jetzigen Zeitpunkt. Und wenn wir ins besetzte Westjordanland schauen, da leben aktuell fast 700.000 jüdische Siedler. Das ist auch kein zusammenhängender Staat mehr. Also da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie da ein Staat funktionieren sollen. Noch dazu ist ja auch die Bedingung, der Palästinenser Ostjerusalem da als Hauptstadt zu machen. Das halte ich unter den jetzigen Bedingungen überhaupt nicht für realistisch, darüber überhaupt nur zu verhandeln. Noch dazu, wer ist der Verhandlungspartner auf der palästinensischen Seite? Die palästinensische Autonomiebehörde, die ja auch jetzt so ein bisschen von der US-Regierung so als Ansprechpartner ins Fenster gestellt wird oder auch ein aufgebaut wird, kann man ja fast schon sagen. Die gilt in den Augen vieler Menschen in Westjordanland, mit denen ich auch gesprochen habe in den letzten Wochen, als viel zu schwach, viel zu nah auch an Israel dran. Noch dazu, was für eine demokratische Legitimität hat die palästinensische Autonomiebehörde. Da gab es vor 18 Jahren das letzte Mal Wahlen. Jetzt ist die Stimmung bei den Palästinensern eigentlich eher so ein bisschen auch pro Hamas. Die konnten jetzt damit punkten, dass sie einen Gefangenenaustausch hinbekommen haben. Das nützt der Hamas im Ansehen vieler Palästinenser total. Also unter diesen Bedingungen halte ich eine zwei staaten für sehr, sehr, sehr weit entfernt.
0: Sehr, sehr, sehr weit entfernt. Dann schauen wir doch noch mal, auch wenn alles hier gerade noch weit entfernt ist, wie du sagst, richtig, schauen wir noch mal, was unterhalb einer Zwei-Staaten-Lösung möglich wäre, nur wäre, um eine ja, eine Art Autonomielösung, eine sinnvolle verwirklichen zu können, müssten ja, du hast das eben erwähnt, müsste wenigstens ein Teil der israelischen Siedler aus dem Westjordanland wieder zurückziehen ins Kernland Israel. Kann das denn eine, zukünftige israelische Regierung, also eine nach Netanjahu regierung durchsetzen? Wird sie es überhaupt
1: wollen? Schwer zu sagen, was überhaupt nach diesem Krieg kommen wird, auch politisch in Israel. Aber was wir aktuell sehen, ist ja eigentlich das Gegenteil. Die Siedlungen werden eher noch erweitert. Die aktuelle Regierung befördert den Siedlungsbau, der in vielen Fällen ja völkerrechtlich illegal ist, in manchen Fällen auch nach israelischem Recht illegal. Und die Siedler haben einfach aktuell in der israelischen Politik eine sehr starke Verankerung, haben Parteien, die speziell für die Siedler auch Politik machen, die auch in der Regierung vertreten sind. Ich wüsste nicht, wer sich mit denen jetzt sich anlegen will, dann auch nach einem Krieg. Diese Woche gab es hier auch Stimmen aus Netanjahus Likud-Partei. Da sagt ein Politiker, Gaza zeigt oder der Krieg in Gaza zeigt eigentlich, was es bewirkt, wenn Israelische Siedlungen abgebaut werden. Also auch im Gazastreifen gab es ja israelische Siedlungen, die wurden zurückgebaut und äh, dieser Krieg, diese Eskalation der Hamas ist dann also für manche ein Beleg, dass man diese Siedlungen auch im Westjordanland eigentlich noch ausbauen müsste. Also das ist nicht vorstellbar momentan, die zurückzubauen.
0: Ja, das war 2005, nicht? Als die Siedler zurückgezogen wurden von Simon Peres damals aus dem Gazastreifen. Ja, und das kann man natürlich so sehen und so daraus lernen. Aber hat denn die Regierung Netanyahu, mit der haben wir es ja erstmal weiterhin zu tun, überhaupt irgendeinen realistischen Plan für die Zeit
1: nach dem Krieg für den Gazastreifen und oder das Westjordanland? Kann ich nicht erkennen. Im Westjordanland geht ja eigentlich die Zersiedlung des Westjordanlands weiter. Man sieht das, wenn man da unterwegs ist, wenn man zu zu den jüdischen Siedlungen da will, dann kann man da über breite Asphaltstraßen hinfahren, möchte man in ein palästinensisches Dorf, dann wird's kompliziert. Da muss man kilometerlange Umwege fahren über holprige Schotterpisten. Das ist für die Menschen im Alltag eine große Belastung. Wenn sie auch von einem Dorf ins nächste wollen, dann müssen sie ja große Umwege in Kauf nehmen. Jetzt momentan mit dieser Eskalation hat auch die israelische Armee, hat die Polizei da ihre Checkpoints erhöht. Es ist also kein auch zusammenhängendes Staatsgebilde momentan da, was sich auch im Alltag natürlich für die Menschen sehr beschwerlich da zeigt. Und für den Gazastreifen schwer zu sagen, wie das weitergehen will. Es will ja auch niemand aktuell die Verantwortung, die politische für den Gazastreifen übernehmen. Also auch aus den arabischen Ländern zeigt sich da, ja, niemand drängt sich ja da niemand auf, der auch die Verantwortung für die mehr als zwei Millionen Menschen da übernehmen will. Und Israel hat klar gemacht, auf absehbare Zeit will die Armee auch die Sicherheitskontrolle auf jeden Fall behalten, dass aus dem Gazastreifen keine Angriffe auf Israel mehr verübt werden kann. Und wie das alles politisch weitergeht, also ein Plan kann ich da bisher nicht erkennen.
0: Ja, nach Plan und Zukunft hört sich das alles wirklich nicht an. Aber wie ist denn die Stimmung in Israel, im Land? Da wird ja gerade viel gestritten über den richtigen Weg, auch jetzt, was den Umgang mit der Freilassung von Geiseln angeht.
1: Wofür oder wogegen ist die Mehrheit im Land? Es gab kurz vor dem Hamas-Überfall am 7. Oktober wurde eine Umfrage veröffentlicht vom Pew Research Center, wonach 35 Prozent der Menschen in Israel nur noch an eine friedliche Koexistenz von Israelis und Palästinensern glauben. Wir sehen da starke Rückgänge bei der jüdischen Bevölkerung in Israel, aber auch und vor allen Dingen bei den arabischen Israelis, die einzig sich nicht mehr vorstellen können, dass so eine Zwei-Staaten-Lösung ein Nebeneinander funktionieren kann. Wie gesagt, das sind Zahlen vor dem Krieg, aber das dürfte sich auch nicht wesentlich jetzt verändert haben im positiven Sinne. Und auch bei den Palästinensern. Die Frage ist ja auch, äh, wollen die Palästinenser oder wie stehen sie zu einer Zwei-Staaten-Lösung? Da sagen in einer Umfrage des Palestinian Center for Policy nur noch ein Drittel, dass sie eine Zwei-Staaten-Lösung bevorzugen. Zwei Drittel sind sehr skeptisch und begründen das durch die Siedlungspolitik, auch durch das Auftreten der israelischen Armee. Und äh, das äh, sehe ich auch nicht, dass da Verhandlungen unmittelbar unterstützt werden durch die Palästinenser. Eigentlich im Gegenteil, eine Mehrheit von 53 Prozent sagen in dieser Umfrage, sie befürworten eigentlich einen bewaffneten Kampf für einen eigenen Palästinenserstaat. Also auch diese Zahlen zeigen, dass wir da von einer Zwei-Staaten-Lösung meilenweit entfernt sind. Björn Darke aus dem Studio Tel Aviv war das zur Zukunft des
0: Gazastreifens und des Westjordanlandes, sofern man da von Zukunft sprechen kann. Björn, ich danke dir. Gruß nach Israel. Gerne. Bis bald. Und das war Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt.